0: Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked med Julie-Marie Brandstyn. I dag er det påske, det er helligdag og mange holder fri. Måske går du og gør klar til den sidste lille corona frokost med familien. Det kan være, at du vil indstille dig på, at hverdagen begynder igen i morgen, hvad enten det er fra hjemmekontoret eller fra din normale arbejdsplads. Eller det kan være, at du er en af de mange danskere, der går på arbejde lige nu og får julene til at dreje rundt, selvom de fleste holder fri. Under alle omstændigheder er det en lidt anderledes mandag på det danske arbejdsmarked, og det er det også for os i dag. I dag får jeg nemlig besøg af en gæst. Det er antropolog, forfatter, foredragsholder, kommentator og konsulent Dennis Nørmark. Han er aktuelt med bogen Tilbage til Arbejdet, så den bekæmper vi søvdearbejde i organisationer. Og den skal vi tale meget mere om det næste lille times tid. Vi skal også prøve at vende, hvad det sidste år med covid-19 har gjort på den måde, vi arbejder på, og måske hvordan det kommer til at påvirke os i fremtiden. Mit navn er Julie Marie Bramstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3F'er og fælles repræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og Dennis Nørmark, velkommen til. Tak for det. Ja, du er dagens påskehedersgæst. Jeg glæder mig meget ja. til at skulle tale med dig.
1: Påskeharen. Ja, yes, det, det
0: påskeharen kommer. Det er dejligt. Øhm, din seneste udbog, den kom her, udkom her 16. marts, og den hedder Tilbage til arbejdet, sådan bekæmper vi søvduarbejde i organisationer. Øh, kan jeg tillade mig at kalde det for en opfølger til den bog, der kom tilbage i 2018, øhm, og den hedder slet og ret søvduarbejde. Ja, det er meget
1: rimeligt, ja. <laughs> ja.
0: Ja, for jeg tænker, man kan vel dårligt tale om den ene bog, uden også at tale om den anden, fordi de er sådan lidt forbundet på en måde. Mm. Så, så vil du prøve at introducere os til, til bøgerne, vil jeg tillade mig mm. at sige, og sådan nogle af dine hovedpointer med dem, og du, øh, du bestemmer helt selv, øh, hvor det starter, det, hvor det giver mest mening for dig.
1: <laughs> ja, men det vil jeg gerne. Øh, man kan sige, at Arbejde, det var et, øh, et, et fælles øh, barn fra øh, mig og filosofen Anders R. Jensen, øh, som I, øh, for en, en, en 4-5 år siden begyndte at diskutere med hinanden om, at der var sket et eller andet underligt på vores, på vores arbejdspladser, hvor vi vi så flere af undersøgelser var indikeret at folk synes, de sad med en masse meningsløse ting. Der var blandt andet en undersøgelse, der viste, at det var noget med, 37 procent af britterne, der, der vurderede, at deres arbejde var fuldstændig ligegyldigt og ikke havde nogen som helst effekt for nogen som helst overhovedet. <laughs> og det synes vi var ret markant. Og samtidig var der nogle ting i vores arbejdsliv, vi synes, også godt kunne genkende, at man nogle gange sad til klokken den var fire, selvom man kunne være god klokken et, og bare lidt, kan man sige, udstrakte arbejdsopgaver, at der var kommet rigtig meget sådan administration og byråkrati og rapporteringer, som ikke rigtig tilførte noget, men som folk ligesom kastede sig over, fordi det er sådan, vi har lært, at vi skal arbejde i dag. De der, kan man sige, anklager mod den måde, vi arbejder på, og, og den værdi, vores arbejde nogle gange slet ikke laver. Det var det, som vi, som vi satte os til at få fat i i bogen Søvdu hvor vi tog ud og snakkede med en masse mennesker, som, som anerkendte, at deres arbejde havde mistet betydning og mening. Altså som sagde, at de, de skrev rapporter, som ingen læste, altså gik til møder, som ikke havde nogen effekt, gik i gang med projekter og initiativer, som var glemt det øjeblik, de var blevet leveret. Øhm, og det var jo en ret sådan, hård anklage, mod vores arbejdsliv. Men da den kom ud, blev den jo meget populær, fordi folk jo kunne genkende det, og den, var, den talte ind i nogle erfaringer, som var lidt tabubelagte i mange organisationer, at man sad og lavede det forkerte. Og, og den fik så, så, så stor medvind, at man også gik i gang med at prøve at få mere, mere gallop og voksmet og at prøve at undersøge, hvor mange sidder egentlig besøggearbejder. Så fik vi sådan set bekræftet vores antagelser, altså, at det er Altså flertallet af danskerne har altså erfaring med at sidde og lave øh, ligegyldigt arbejde, og nogen endda rigtig tit. Så nu synes vi ligesom, at nu, jeg, at nu stod jeg egentlig på en ret solid grund i forhold til, for at, at arbejde findes, og så har jeg brugt øh, alene de sidste par år prøve at, øh, at, at, at finde ud af, okay, hvad kan vi så gøre ved det? Fordi vi havde sådan set egentlig forsøgt at skitsere nogle løsninger i den første bog, men der, der var vi meget oppe på det generelle plan. Sådan noget med, gå dog hjem og øh, lad være med at lave løsninger. og altså, du ved, Det, det ja. vi mener sådan set, det det, du nogle gange være meget, svært
0: bare gå meget Ja, det kan det
1: skulle være meget svært bare at sige, chef, jeg går i dag, jeg har ikke mere at lave. Ikke? Altså, øhm, så vi tænkte jeg, tænkte, jeg kunne godt tænke mig at prøve at kigge lidt mere organisatorisk på det. Altså, hvad, hvordan kunne man sætte organisationerne sammen på en anden måde, skabe nogle, 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 nogle strukturer, som, som peger i den anden retning, og at blive lidt klogere på, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle mærkelige forestillinger, vi har derude, der gør, at vi tror at alt muligt ligegyldigt er enormt vigtigt at lave. Øhm, og, og, og tale med lidt flere folk, men med det klare sigte at jeg vil have nogle mennesker ind, der ikke bare sådan, du ved, brokker sig over, at de lavede meningsløst arbejde, men også have en idé om til, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så vi ikke sidder med så meget. Skrammel, ikke? Øhm, så, det, så, så det var egentlig nummer to bog her, er et forsøg på at forsøge på at opsummere lidt mere på løsningerne og blive lidt mere konkret på, hvordan kan vi så slippe af med det.
0: Ja, Og det skal vi selvfølgelig tale meget mere om. Vi skal faktisk tale om det hele næste time. Men først er jeg lidt nysgerrig på. En af dine mange titler, det er jo at være øh, antropolog. Hvorfor, ja. hvorfor valgte du at blive antropolog?
1: Øh. De... Det sjov jeg, det er fordi jeg troede, det var noget andet end det var. Jeg tror, jeg var sådan meget interesseret i, og, og, øh, i vores, kan man sige, det der, hed, det, der, der hedder i virkeligheden hedder paleoantropologi, som er læreren om menneskets oprindelse, hvor vi kommer fra osv. Så videre, så videre. Altså biologisk antropologi. Det laver man faktisk ikke rigtigt i Danmark. Jeg, var en, jeg troede, jeg skulle ud og grave skeletter op i Afrika eller sådan et eller andet. Så jeg kastede mig ind over i faget og fandt ud af, at det! Det laver vi ikke så meget i Danmark. Det er social antropologi. Der. Men så, så gik jeg i gang med det, og så fandt jeg jo faktisk ud af, at det også var enormt fascinerende. Øh, og så blev jeg jo vildt altså, forelsket i, i, i det fag, der handler om at prøve at forstå, hvorfor vi gør de ting, vi gør. Altså, øhm, og igen også nogle gange kigge på de der lidt mere irrationelle aspekter af vores, øh, af vores handling. Og det er jo sådan set, det, jeg har brugt meget med søvdearbejde, det er at prøve at gå ud og snakke med de mennesker, der sidder... I fastlåst i nogle underlige idéer om, hvad man skal lave, øh, og, og prøve virkelig at, at blotlægge det. ikke, Så, så det um, ja, er det, det, mit, mit fag, føler sådan set med mig hele tiden.
0: Ja, det er, jo, det er lidt sjovt at høre, at du på en eller anden måde måske snublede lidt ind i det, fordi du egentlig troede, ja. det var noget andet. Fordi det var også det, jeg, jeg, tror, tænker, jeg, langt, når jeg tænker, når tænker med antropolog, så er det ud at kigge på fremmede kultur og undersøge konfirmations- ja. og sådan noget. Men, men arbejdskultur ja. er jo mindst lige så spændende at kigge på.
1: Det er det faktisk. Jeg fandt jo, det jo det, jeg fandt ud af. Jeg er blevet helt vild med at undersøge organisationer. Ikke? Fordi i virkeligheden, det er jo det, antropologer gør. De undersøger forskellige former for sociale sammenhænge. De ting, vi, vi laver med hinanden. Øhm, og hvorfor vi gør det. Og prøver at, og, 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 og prøver at finde ud af, hvad, altså, gør vi det nogle gange af nogle andre årsager, end vi umiddelbart tror. Og på den måde, så, så er en, en, altså en organisation lige så eksotisk som et eller andet ritual på Papua New Guinea, altså.
0: Ja, fordi synes, det, jo, en... det er jo netop det. Det er jo også en, en kultur, som man kan, som man kan udforske. Ja,
1: ja. Ja, ja, og den er fuld af de der andre gådefulde ting. Altså øh, ting, som vi altså, nærmest rituelt foretager os, uden i virkeligheden at spekulere så meget over, hvorfor vi gør det. Ikke? Altså vi, vi, de, de ting, som, en, som man gør i sin stamme øh, eller sit kulturelle fællesskab, og er jo tit ting, man ikke rigtig får stillet, hvorfor spørgsmål til, for det er meget svært at besvare, hvorfor vi danser om juletræet, eller, eller, eller holder påske eller gør det på den måde, vi nu gør det. Ikke? Og man kan sige, at med en organisation er det jo lidt noget af det samme. Hvorfor skriver vi en årsrapport, som kun vi har downloadet 20 gange om året? Hvem himlens navn læser det skidt? Altså, det gør vi, fordi det har vi også gjort sidste år. Og så på den måde er det jo lidt som at danse rundt om juletræet, ikke? Altså, ja. men, men, men man forventer jo bare, man forventer bare en organisation, Hæver barnet lidt højere, fordi altså, de skal jo også tjene penge, eller de skal tjene borgere, eller kunder, eller hvem de nu er sæt i verden for. Så her kan vi jo ikke bare gøre ting, fordi vi altid gør det. Vi bliver nødt til at prøve at stille lidt skarpt på det og sige, jamen er der, nogle, er der nogle ting, vi bilder os ind, er vigtige, øh, og som vi udfører af nogle årsager, som i virkeligheden fortjener at blive lidt mere altså, grundigt undersøgt og afdækket.
0: Ja. Jeg skal lige huske at sige til lytterne her, at I desværre ikke kan skrive ind til os i dag, hverken med spørgsmål eller kommentarer, fordi at dagens program det er optaget på forhånd. Vi kunne kalde det sådan en slags Søv du Live Radio i dagens anledning. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi taler meget mere om, hvad Søvdu Arbejde er. Så, så skal vi prøve at starte med, hvor, hvor kommer Søv du Arbejde fra?
1: Det søgearbejde kommer jo sådan set fra, man kan sige lidt det forhold, at vi, tror jeg, arbejder mere, end vi i virkeligheden behøver at gøre. Vi er meget optaget med det begreb, der hedder Parkinsons lov, som tilsiger, at arbejdet udvider sig, indtil det udfylder den tid, der er afsat til det. Det kan man sådan set finde i små, kan man sige, øh, altså lommer. Det her radioprogram var jo også lige så lang tid, som vi to har afsat til det. det hvis jeg holder et foredrag, så varer det også en timerkvarter, hvis det er det, der er sat af. Det er sådan set ikke noget mystisk i. Problemet er bare, at, at når det begynder at overtage vores arbejde, altså at mødet også varer 60 minutter, selvom man egentlig kunne have gjort det færdigt på 5 minutter, eller at arbejdsugen var 37 timer, så vi jo en eller anden grund har bestemt os for, at den gør og det har vi bestemt også den gør i de sidste 30 år. Der er ikke sket noget som helst med arbejdstiden. Jamen, jamen, så, så tilsiger den her lov, at arbejdet sådan set bare udfylder hullerne. Det vil sige, at man, man udvider det, man laver. Man putter mere ovenpå. Man opfinder eller finder noget arbejde. Man graver det ligesom frem for gemmerne, uden at det nødvendigvis egentlig øh, skaber øh, særlig meget mere værdi. Og, øhm, og, det, og det, 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 det er jo det forhold, der gør det muligt. Det er, at vi måske i virkeligheden burde arbejde mindre, end vi gør. Men fordi vi ikke gør det, så, så skaber vi en ny arbejdsopgaver for os selv. Ja. Så
0: altså, hvordan, hvordan opstår sådan ud af ud af ingenting, jeg til at sige?
1: Ja, det er klart. Det, 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 her, det, det er jo, kan man sige, det er den mekanisme, som, som gør det muligt. Men, der, men for at det her kan blive til noget, så skal der være det, vi kalder nogle rationaliteter til stede. Altså der skal være nogle, nogle forestillinger om mm. noget der gavner, selvom det ikke gør det. Øh, altså, man kan sige, meget populært, så, så, så noget som kommunikation, det fylder enormt meget. Ikke? Altså, virksomheder kommunikerer, og man kommunikerer til medarbejdere og kunder og til hinanden osv. Man laver nyhedsbreve på fire sider og laver intranetartikler, som ingen nogensinde læser. Og, altså, du ved, der, er en, der foregår en meget, meget stor grad af kommunikation, fordi vi bestemmer bestemt os for, at kommunikation er vigtig. Der er over hundredvis af mennesker ansat der i Københavns Kommune til kommunikation. Altså, så det vil sige, at vi, vi får en, vi men vi kan jo ikke læse det. Altså, vi er ikke kan forholde os til det. Vi kan ikke nå at få alle de her ting gennemtøge, men vi har lært hinanden, at kommunikation er vigtig, så det producerer vi bare. Det kan også være, det kan også være, at du ved, hvis du sidder som sagsløs virksomhedsleder og har en eller anden organisation, hvor du tænker, åh folk sidder i siloer. Åh, oh, de får ikke talt med hinanden, og der bliver ikke vidensdel osv. Den der sang, den synger enhver virksomhedsleder nærmest med på. Problemet er bare, at de ved, de aner ikke, hvad de skal stille op med det. Så gør de det, at de laver nogle organisationsændringer. Så smider de folk under nogle nye ledere, og så smider de nogle afdelinger sammen. Så laver de nogle nye rapporteringslinjer, og nogle nye mål. Det hjælper typisk overhovedet ikke, men, men det, giver, og det skaber ikke andet end forvirring, og det gør, at folk skal bruge lang tid på at finde ud af, hvad skal jeg nu lave det her nye sted af min nye rolle, Men man tror, man har handlet. Man føler, at nu har man gjort noget til. Prøv at se. Det så første organisationen sådan her ud, og nu har vi gjort sådan her. Om to år, så laver vi det om igen. Ikke? Altså, de der, de der er jo man, det er jo sunde, gode, fornuftige mennesker, der sidder med, blandt hinanden og siger, vi skal da kommunikere noget mere, ja, vi skal da rapportere noget mere, vi skal da have en større overblik over tingene, vi skal da have en bedre form for kvalitet, vi skal da have mere samarbejde på tværs. Problemet er, at den måde, de løser det på, er åndssvagt. Og de fleste af de ting, som, som, de, som de ruller ud, er ikke gennemtjekket, øh, er ikke at øh, føre nogle gange, du ved, bare for vidt. Det, det får ikke, der er ikke nogen stopklods i det. Og derfor får det lov til sådan set bare at køre løs, uden at der er nogen, der sådan for alvor for får bremset det i tiden. Og det er det, 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 derfor, det er svært at være med søvdearbejdet, fordi at det er svært at argumentere imod... Øh at vi skal tale mere sammen. Det er svært imod, at argumentere imod, at vi skal vide, hvad hinanden laver. Det er svært at argumentere imod, at vi skal have mere kommunikation. Altså, det er svært. Ja, fordi jeg skal til sig det... at sige,
0: at kommunikation, altså det er vel også vigtigt. Man bliver nødt til at kommunikere både udad til, til ens ja. kunder og vel også indtage ja. en kommunikation i virksomheden for at finde ud af, ja. hvilken retning skal vi i. Så man kan jo ikke ja. bare sådan afskrive kommunikation som søgearbejder.
1: Det, det, det der problemet her, det, er, det handler ikke så meget om de enkelte ting, det handler om mængden af det. Ja, den er simpelthen blevet for stor. Hvis du kigger på en anden ting, så skal vi også have... Vi skal, vi skal have nogen til at administrere en organisation. Altså, vi har brug for byråkrater, ikke? Vi har brug for nogen, der kan finde ud af at sørge for, at vi overholder reglerne, eller sørge for, at der kommer noget udvikling, eller så videre. Det, det er klart. Problemet er bare, at fx en af administration er vokset stødt og roligt igennem årtierne. Altså, flere og flere mennesker er beskæftiget med det. Det er vokset faktisk 100% siden 80'erne, altså af mennesker, der er beskæftiget med administrationen og ledelse af forskellige arter. Ikke? Det vil sige, det vi, det vi kan se, det er, når, når du øger antallet af mennesker beskæftiget med administration, så tager de ikke administrationsbyrder væk fra folk. De pålægger dem nye administrationsbyrder. Så de her, det her, at der kommer flere mennesker, der ligesom er organiseret rundt om arbejdet, betyder sådan set, at de der er svære at udføre selve arbejdet. Der kommer simpelthen flere kvalitetssikringer og rapporteringer og dokumenter og evalueringer, og møder, og opfølgning, og mål, og KPI, og alt det der, vi yeah. kender, ikke? Yeah. Og det vil sige, det vokser igen, fordi at der er flere mennesker ansat til i virkeligheden at lave de her ting. Og det, og det igen, de gør det med de bedste intentioner, men der er simpelthen bare ikke nogen, der har fået sagt stop i tide. Og nu har vi faktisk ikke rigtigt i de fleste organisationer en løsning på, hvordan vi slipper af med det igen. Øh, og, og hvornår, hvordan vi kan begrænse omfanget. Og derfor så bliver organisationerne bare langsommere og langsommere, Langsommer tager længere tid om at tage beslutninger, øh, bliver mere, kan man sige, forstoppet af forskellige ting. Der er sådan, man kan ikke have det kommet i gang med ting, fordi så skal man i gang med at holde nogle møder om det, og vende tilbage og spørge om lov, og, og hakke af i nogle spørgeskemaer, og sætte nogle krydser. Og det, det er det her... Egentlig meget velfunderet, velunderbygget og, og velargumenteret regime, som har nået et punkt, nu hvor det er blevet tåbeligt.
0: Ja, Jeg tænker, hvornår, du siger, at det her med siden 80'erne er administrationsbyrden øget i hvert fald med 100%, ja. så kan man sige noget ja. om, hvornår opstod det her søvdoarbejde rent antropologisk hmm. set? Altså, er det noget, der ligesom altid har eksisteret? Eller, eller er det noget, der er blevet udviklet med den her 37-timers arbejdsuge, som faktisk ikke har ændret sig de sidste 30 år? Burde, burde vi arbejde 30 timer i stedet for 37?
1: Ja, det, det, mener, det mener jeg sagtens, vi burde, og det mener at vi kan. Øh, man kan sige, at det her det udvikler sig i virkeligheden med det, man kan kalde management, og managementkulturen, eller det man ja. også på amerikansk kalder for manaterialism. Det er en idé, der opstår sådan i 20'erne og 30'erne, særligt i USA, om at arbejdet skal ledes og styres og administreres og, og holdes øje med om og måles osv. Der er en idé om, at det er i virkeligheden ledere og folk med ledelsesansvar og administrationsfolk, der i virkeligheden driver væksten frem. Det er sådan set ikke de enkelte medarbejdere. De skal sådan set bare udsættes for de rigtige processer og de rigtige målværktøjer og de rigtige styringssystemer og har sættes, kan man sige, have, have, have de rigtige sådan, redskaber til rådighed, og så skal de sådan set nok producere. Man kan sige, at den her, den her forestilling øh, om, om, om styring og, og kontrol osv., og den, den overtager vi sådan set i de fleste virksomheder sådan op igennem 30'erne og 40'erne. Og i Danmark bliver det også meget populært at, at se øh, hvad hedder det organisationer på den her måde. Det, der er interessant, at man følger det, det er, at, at mange af de besparelser, som man jo faktisk godt kan opnå ved at have en bedre form for ledelse og registrering og øh, oversigt over produktionen og hvor hurtigt det tager ud for de forskellige opgaver. Det, det, det leder faktisk til, at der bare dukker nogle årsværk op et andet sted i systemet. Altså, det vil sige, de at det er det, man sparer på at få folk til at arbejde hurtigere mere effektivt, jamen de bliver sådan set bare flyttet over til kontorjobs i stedet for. Altså så sidder folk derovre. Så virksomhederne bliver ikke nødvendigvis mindre, men de får færre folk, der er i virkeligheden beskæftiget med at producere, og flere folk, der er beskæftiget med igen med at organisere det og, og måle på det og fortælle nogle ledere om, hvad progressionen er osv. Så, videre. så det, det er bare sjovt, når man følger det sådan rent historisk, så har de her, de her ideer om at bygge mere effektive virksomheder op i virkeligheden bare flyttede arbejdskraften et andet sted hen.
0: Ja, fordi jeg tænker lidt ligesom med kommunikationen før. Der, der, er vel, der skal vel være en eller anden balance i, øh, hvor meget administration der er. Fordi noget administration skal lidt 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 lidt
1: jeg tror i virkeligheden, problemet handler lidt om, at administrationen nok i virkeligheden kommer til at fokusere på det forkerte. Det er noget, jeg prøver at beskrive i den nye bog også, fordi hvis du har en person, der er beskæftiget med kvalitetssikring eller HR eller kommunikation eller andre ting, så vil de mennesker typisk være meget fokuseret på dem, der lønner dem. Og dem, der lønner dem, det er toppen af systemet. Det vil sige, at de kigger meget opad til, til deres chefer og til topledelsen og direktionen og sådan nogle steder. De kigger ikke specielt meget ned i driftsområdet, øh, fordi det, ikke, det får de ikke så specielt meget ud af at gøre. Altså en, en, en eller anden linjeleder der sidder et eller andet sted og bøvler med at forstå ferieloven, som ingen af os kan forstå øh, ret meget af, han, han, øh, han, han har lidt svært ved måske at få opmærksomhed fra nogen nogle støttefunktioner og administrationsfolk, der i virkeligheden er meget mere fokuseret på at lave et eller andet nyt mission, eller vision, eller ledelsestrategisk tiltag sammen med topledelsen. Fordi det er der, de får deres løn fra. Det er, der, det, er, det, er dem, der, det er dem, det er dem, som sikrer sig, at de har et budget næste år. Det er typisk ikke de mennesker nede i driften, som rent faktisk sidder og har brug for, proble for problemløsning. Ikke? Og det er den her sådan lidt usunde kultur, hvor, hvor administration og ledelse sådan smelter sammen i deres egen små ekokamre der gør, at, at man i virkeligheden mister lidt overblikket over, og man sætter flere snubletråde op og flere sten på vejen for medarbejderne, end man sådan set får fjernet fra dem. Øh, og det er en usund kultur, men det er sådan meget logisk i virkeligheden, at det bliver på den her måde, fordi man ikke rigtig tager opgaverne fra dem, der har behov for hjælp, men, men i virkeligheden tager dem fra en ledelse, der bliver mere og mere sådan distanceret fra, hvad der i virkeligheden foregår særligt jo større og større organisationen bliver.
0: Ja. Har, har du et eller to eksempler på sådan de mest udbredte former for arbejde, som, som langt de fleste begår, uden rigtig at kunne slippe ud af det?
1: Øhm, jamen, jeg tror, det, det, det mest sådan oplagt eksempel på, det er sådan, sådan, det er sådan nogle former for tidsregistreringer. Ja, altså, vi registrerer vores tid igen, fordi vi skal holde øje med det. Der er ikke, der, det, det, det er relativt vel Belyst, belyst, at det ikke rigtig virker særligt godt, at folk tager og laver de der tidsregistreringer relativt usikkert, ikke? Og, 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 og du ved, ikke rigtig kan huske, hvornår de har spenderet tid på projekt 1 eller projekt 2 eller 3, og så Så det er sådan et godt eksempel på noget, som hvor du i virkeligheden bruger mange menneskers tid på at sidde og registrere ting, hvor du får rigtig dårlig data ud af det, som du så bruger på, at at, 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 at en af, at du har en idé om, hvor godt det går. En anden ting, som jeg, som jeg har virkelig sikker i min det er, hvor meget tid vi bruger på mål og målopfyldning i sådan nogle indikatorer. Ikke? Altså, meget, meget moderne virksomhed består ikke rigtig i at måle på resultaterne af, hvad man laver, men man måler på forskellige indikatorer på, at man er ved at nå i mål, og så kan man jo på et hospital måle på, hvor mange, hvor mange samtaler har vi haft om, hvor, folk, hvor meget folk går og falder. Fordi det skal vi, vi skal have folk til at lade være med at gå og falde på sygehusene. Det kan være, at vi skal lave, hvor mange håndafspritningskurser har de været på. Eller har, vi fået, altså, hvor, 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 har folk fået, uh, fået en tilbagemelding på den og den her ting inden for en eller anden tidsfrist? Altså, vi, vi måler meget ofte på indikatorer i vores organisationer. Vi måler faktisk ikke ret meget på resultater, det betyder, at folk får en ekstrem fokus på de ting, de bliver målt på. Så sørger de del med for at komme på håndopsprækningskurser eller få spurgt, sendt det her, det her e-mail ud, som ingen læser, inden for, tidsfri, inden for en eller anden tidsfrist. Ikke? Eller få øhm, altså udført forskellige opgaver, fordi at de har fået at vide, at det er vigtigt for, at vi kan monitorere driften eller produktiviteten. Og, så videre. og det der... Det er lidt et helvede for mange mennesker at sidde med, også fordi de mange oplever, når de så skal snakke med deres chef om de her, den her målopfyldning og de her forskellige indikatorer, hvor langt er de med det og er, det og det og det, så bliver det sådan lidt en bullshit-snak, hvor man sidder og, og, og prøver at, at få det, man laver lige i øjeblikket, til at passe ind under den her overskrift af ting, man bliver målt på. Og det, det, det er sådan, jeg synes, det, det er meget gode eksempler på, at vi, at vi virkelig glemmer lidt at kigge på, hvad ligger der lige foran mig, Altså, hvad er det, jeg skal løse lige nu her? Hvad er det i virkeligheden en eller anden borger i kommunen, eller en eller anden kunde, eller en anden kollega i virkeligheden har behov for? Vi bliver enormt fokuseret på de ting, som vi har aftalt med vores ledere og systemet, at vi skal gøre i løbet af et år. Så det, det er sådan, det, er det der rid af KPI'er, altså key performance indicators og den slags. Det, tror jeg, det, det, det er helt klart min oplevelse, at det er der, mange problemer ligger.
0: Ja, jeg kan godt genkende det der med, med tidsregistrering. For mange, mange år siden, så kørte jeg i hjemmeplejen her i København, og der skulle vi også ja. registrere alting hele tiden. Og, og der blev det jo også nogle gange, når jeg ved, jeg har fem minutter til det her, så derfor så registrerer jeg, at det har taget fem minutter. Fordi det var, ja. det var måske det nemmeste, så skulle jeg ikke stå til ansvar for alt muligt, hvorfor det havde taget syv, eller noget ja. i den retning. Ja. Jeg vil godt ja. tænke mig at spørge, hvor, hvor, at, hvor er det mest udbredt? Er det på det private arbejdsmarked, eller er det på det offentlige arbejdsmarked?
1: Altså Boxmeter lavede en undersøgelse af det, øhm, hvor de fandt ud af, at, øh, at der var flest mennesker på de store private virksomheder, der oplevede arbejde. Nummer to var det den offentlige sektor. Øhm, og så bagefter så kommer de små og mellemstore virksomheder osv. Og, altså, og de oplever meget mindre af det. Så noget tyder på, at, at, øhm, at det er mest udbredt i store private organisationer. Og så er det offentlige. Men man kan sige, det offentlige det offentlige er jo også vores store organisationer. Ikke? Altså, der er jo lige så mange mennesker ansat i, øh, i Region Hovedstaden, som der er ansat i Novo Nordisk. Ikke? Altså, så så det, er jo i virkeligheden måske, det har nok en lille smule at gøre med, hvor store man bliver. Ikke? Øhm, at at det, kompleksiteten stiger øh, i, i store organisationer. Men også fordi man har, man har nok lidt en tendens til at mene, at det er uundgåeligt at der er ikke noget at gøre. Altså, når vi bliver en stor organisation, så skal vi også have et talentprogram, og så skal vi have en kvalitetssikringsafdeling, og så skal vi have en, en øh, chief diversity officer, eller så skal vi have et eller andet andet. Men man har sådan lidt en, en tendens til at tro, at man skal, man skal indføre alle mulige systemer og processer, og ting, altså bare fordi man bliver stor. Øh, man mister sådan lidt tilliden til, at folk udfører deres arbejde, fordi man ikke kan se dem hele tiden, fordi det hele bliver så stort og fordi man kommer lidt længere væk. Og så tænker man, at det er bedre, hvis de bruger meget tiden på, ligesom at fylde en Excel-ark ud af, med de laver således, at man har et eller andet, man kan bære op i en PowerPoint-præsentation til sin egen leder, eller højere op i en Og det er, de der, altså det er den, 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 den mani med at måle og registrere alting, som opstår i store organisationer, hvor, hvor folk mere, mere og mere bruger tiden på at, at gøre et system tilfreds, end i virkeligheden at udføre deres arbejde. Men det behøver jo ikke være på den måde. Man kan jo bare vælge at sige, at vi har faktisk tillid til folk. Vi tror egentlig, at de er i stand til at udføre de arbejdsopgaver her uden så meget kontrol. Hvis du er interesseret i, at høre, hvad hører, der foregår i din organisation, så gå ned og spørg i dem, i stedet for at få en powerpoint-præsentation.
0: Ja, kan man også godt finde en altså i mindre produktionsenheder, eller i servicefag, eller er det primært noget, der findes op på lidt højere etage?
1: Det er typisk noget, der findes lidt højere op. Men jeg havde på et tidspunkt en ret interessant snak med en, en, en med Jacob Duvant, som er som er som har råd, som som ham der stiftede i økonomik i sin tid, som som, som rådgiver sådan små startup virksomheder. Og han sagde, at han kunne faktisk allerede se det der ret hurtigt, at, at de for at imponere investorer, så, så fandt de ret hurtigt på forskellige former for roller og, og hvad hedder det? Øhm, øhm, altså jobs i organisationen, som der egentlig, som lød en lille smule mærkelig eller fluffy, så de have en growth accelerator eller et eller andet, fordi de skulle dele med, godt nok vise, at de kunne man op med en masse mennesker, ikke? og så pludselig så var der flere i direktionen i virksomheden, end der i virkeligheden var til at lave produktet. Ikke? Altså, det var en meget, meget sjov bemærkning, at selv, selv små organisationer, startups, kan begynde at, at forsøge at efterligne store organisationer og skal have et eller andet, fordi de, det ved de andre har. Ikke? Og så begynder man igen, fordi man, fordi man måske opfatter sig selv som Mest, mest sådan voksen og professionel organisation, hvis man også lige har en HR-afdeling. Og overvejer måske ikke, jamen, kunne, vi, kunne, vi, kunne vi bare nøjes med det er der tager sig af det der med løn, og så videre og så videre, indtil vi i hvert fald er 300 mennesker. Det kunne man måske godt. Ikke? Altså, så der bliver også, hvis, hvis små virksomheder føler, at de ligesom skal efterligne større, så går det hurtigt galt. Jeg kan huske, jeg var selv i en konsulenthus på et tidspunkt, hvor der virkelig også sad nogle... Øh, det var ikke særlig stort, men der sad nogle folk, der virkelig manglede noget at lave, ikke? Øh, og, og jeg kunne få skel ud for at bruge en eller anden PowerPoint-template, der var to år for gammel, men det er jo fuldkommen ligegyldigt, fordi kunderne er glade og tilfredse. De skulle da, de skulle da ikke se, at den der template den er to år gammel. Men det kan backoffice fordi backoffice back office ikke har noget fornuftigt at lave. Så laver de den der template om i jævne mellemrum. Jeg farede rundt og tjener penge til virksomheden. Ikke arbejder 60-70 timer om, om ugen ikke? For, for at, at tjene penge, sådan så de kunne sidde og finde på den slags ligegyldigheder. Eller, eller en organisation, der bruger lang tid på at finde ud af, hvordan skal... Hvordan skal, vores, altså, hvordan skal vores logo øh, se ud og ændre det, og så skal det jo på tusindvis af undersider og undersider på en hjemmeside laves om, og mailen skal laves om, og så, altså, der sidder nogen vitterligt og finder på de her ting, ikke? som i virkeligheden bare belaster en masse mennesker, der vitterligt har et stykke vældig, vældig vigtigt arbejde, de ikke når at lave, fordi de hele tiden skal, skal relatere sig til de her ligegyldige påfund.
0: Et af de virkelig skønne eksempler for, for din bog om øh, soloarbejde, der fortæller du om et firma, som hver uge havde et møde, der havde overskriften usandsynlige risici, og det synes jeg simpelthen er noget af det mordstømste. Fordi når man ser det lidt udefra, så min fantasi stikker helt af med alle mulige øh, skøre forestillinger om øh, usandsynlige hændelser. En invasion fra Mars, der stopper produktionen, ikke? det er virkelig er usandsynligt, ikke?
1: Det er altså, meget sjovt, ikke? De er ja, det, er, det, sjovt. Det, det er jo det, der kendetegner meget arbejde. Det er, at vi har svært ved at stoppe det igen. Ikke? Fordi jamen det er klart, hvis du virkelig vil se risici ude i horisonten, der kan gå galt, jamen, så er det kun fantasien, der ser grænser. Ja. Og, og den menneskelige fantasi, den, er, altså, den skal man virkelig ikke øh, spøge med. Vel? Altså, så derfor det er sådan en afdeling, der bare har fået karp til at gå og forestille sig ting. Vi kan jo holde masser af mennesker beskæftiget. Ikke? Altså, Jeg og det, dænker... det,
0: Ja, Jamen, det præcis det med. Altså Jeg forestiller mig ikke, at det var til for at et fritid, et frit til underholdning. Jeg forestiller mig, at, at de
1: virkelig mener noget
0: med det, ellers ville de jo ikke holde det. Men det, det er virkelig et sine eksempel.
1: Men de stoppede, det igen. de stoppede det igen. De kunne godt se, at det var
0: det, det, det synes jeg er virkelig fornuftigt. Jeg kunne godt tænke mig at springe en lille smule i det, fordi tilbage mm. i 2016, så udgav du bogen Humanistens guide til det private erhvervsliv. Og ja. i din denne aktuelle bog, så skriver du, at den er du måske ikke sådan udbredet stolt af i dag. Øh, kan du forklare os, hvordan øh, det hænger sammen?
1: Ja, det kan jeg godt. Man kan sige, at jeg er var, jeg var selv humanistisk uddannet, og vil gerne kan man simt, finde fodfæste inden for det private erhvervsliv, ikke? Øh, og må derfor være rigtig god til at sælge mig selv. Øh, og det gik op for mig øh, sådan øh, for nogle år siden, at, øh, at det kunne man jo sådan set godt som humanist, selvom man var uddannet i kand med i dansk eller filosofi eller et eller andet, så kunne man da godt finde et eller andet at rive i ude i den private sektor. Ikke? Øh, og derfor skrev jeg en guide om, hvordan man jo netop kunne blive involveret i at lave strategier og processer, og hvordan man kunne være bedre med hjælp ja, til at kommunikere og, og den slags. Øhm, så, og, og jeg kan huske selv i, i researchen til det her, så havde jeg faktisk oprigtigt talt lidt svært ved at se, hvad mange af de her humanister egentlig skulle bruges til derude. Øhm, altså, hvad de der akademikere, som vi har fået produceret... Altså hvad skal de egentlig lave? Ikke? Og jeg kunne godt se, at jeg virkelig selv måtte være meget kreativ og virkelig måtte sådan tvinge tingene lidt frem, for i virkeligheden at kunne argumentere for det. Øh, og, og derfor så blev det sådan en lidt halvkynisk bog, der i virkeligheden, når jeg ser tilbage på den, så den også med en vis humoristisk og sarkastisk tone. Lidt fortalte de her folk, der havde, der havde brugt fem år på universitetet med at læse eller andet, ikke rigtig at de skulle bruge til noget, at det er bare roligt. Bare herude i det private erhvervstum, kan du hælde vand ud af ørerne, og der skal nok være nogen, der betaler dig der penge for det. Ikke? Øhm, og, og det var egentlig lidt en kynisk bog, der, og, som egentlig er, altså, som jeg der skulle lige bruge et par år på at spekulere over, hvorfor var den egentlig så sarkastisk? Og så gik det jo op for mig, at det er fordi, at jeg i virkeligheden i den bog prøvede at instruere folk i at grave arbejdsopgaver frem, der i virkeligheden ikke er behov for, fordi de var så uheldige at komme til at tage en, en længerevarende uddannelse i noget, hvor de virkelig skulle have været gymnasielæger eller noget andet, men, men fordi der var blevet produceret lidt for mange, kan med i dansk, så var de endt i, i at sidde og evaluere et eller andet i regionen Syddanmark. Ikke? Altså, øh, og det kan man hurtigt, kan man sige, igen komme til at lave, men er, er det det, man er uddannet til? Er, det, er, det, er man stolt? Er man glad for at sidde og lave den slags her? Altså, endnu en, der der kaster sig til, til en masse sygeplejersker og læger på hospitalet, så nu skal vi i gang med operation læringsstafet eller tavlemødestyring eller den nationale indikatormodel eller et eller andet. Ikke? Altså, hvor er det en masse travlt personale, så jeg tænker, åh nej, ikke igen. Ikke endnu en konsulent, der kommer rendende med et eller andet, jeg simpelthen ikke har tid til, og som jeg ved, at vi glemmer igen, når der er gået et halvt år, og vi tænker, guske nu slipper vi for at høre mere om... Øh, om, om, øh, om den her, det her nye projekt, så vi skulle være så begejstrede for i starten. Men, ja, men i Kommunistens Guide til privat Erhvervsliv, der skrev jeg jo mere eller mindre til kommunister, I kan altid finde sådan nogle projekter, ikke? og I kan altid få nogen til at hoppe med på vognen, ikke? for der er altid nogle udviklingspenge et eller andet sted i en organisation, og et budget, som folk bare skal have fyret af på et eller andet. ikke? Hvad, æm... altså,
0: hvad skete der så for, for, på de to år, altså fra 16 til 18, der gjorde, at du lad os sige, skiftede tro her, i dagens anledning? For det er vel et ret radikalt skifte, der skete på de to år?
1: Ja, det er det. Øh, det, var, det, var, det, var, det har nok gjort noget at med min egen konsulentbranche. Altså, jeg, var i, jeg begyndte øh, i virkeligheden at, øh, at tvivle på, at de ting, jeg selv så til kunderne i virkeligheden, var særlig fornuftige. Altså, jeg kunne tit stå ude ved en eller anden... Øh, en eller anden stor virksomhed, der skulle have udrulleret et eller andet. Det kan være at diskutere at det arbejde med deres mangfoldighed. Ikke? Og det er jo ikke i sig selv igen. Det er sådan set fint og fedt, hvis man interesserer sig for en organisation, at vi skal kunne rumme folk fra andre kulturer. Det er alt muligt godt at sige om. Men du kan skyde gråsgå med kanoner. Du kan udrullere sådan et kæmpestort analyseapparat, som du skal, hvor du skal måle på tolerancen i organisationen fire gange årligt. Du kan ind, igen indrullere de i deres Performanceindikatorer, de skal gøre sådan og sådan, så. Det kan være, at de skal lære at tage det med i deres medarbejderudviklingssamtaler, eller holde et ugentligt møde om, hvor tolerante de er i organisationen på 15 minutter, eller ved, plaster plasterkantinen til med plakater om, at her er vi et team, der er mangfoldigt og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kunne jo bare se, at det her, det vil vi vælte ud over organisationen, og så øh, vil der gå, så, så vil der gå et halvt år. Og så ringer man til kunden igen og spørger, hvordan går det med mangfoldighedsindsatsen? Og så siger de, åh, ved du hvad, ah, der skete lige alt muligt, så blev vi fusioneret med nogle andre, og vi kom aldrig rigtigt til at, øh, at gøre noget det. og nej, den her ekstra måling, den kommer vi til at lave, og så og, og det gik, gik bare op for mig igen og igen, at rigtig meget af det, vi lavede fisk ud i sandet på den her måde. Men det sjove var jo, at når jeg havde stået der og oversolgt det her projekt sammen med direktionen og en måbende befolkning af 2 300 medarbejdere, så var der jo altid en eller anden skeptisk medarbejder på bagerste række, der sagde, prøv at høre, det her det er jo, altså, hvornår skal vi så nå vores rigtige arbejde? Altså, det her det er jo bare glemt igen. Altså, vi har jo set masser af konsulenter, før dig, der kommer og siger den her slags. Ikke? Og så kunne jeg bare mærke, at jeg i virkeligheden endte med den der manipulerende rolle, hvor jeg sagde til direktionen, at det der, det er jo bare folk, der er bange for forandringer. Ikke? Det er sådan nogle, nogle bageskone øh, neandertaler, ikke? der, der, der vil altid vil sige sådan nej-hatte, der altid siger nej til nye ting, og så videre. Men, men det var jo for fanden rigtigt nok, hvad ja. den der medarbejder stod og sagde på bagerste række. Det er jo fuldstændig rigtigt set. Øh, og det, og det, det kunne jeg bare ikke være i længere. Jeg var bare sådan tænkt, det kan ikke passe, at vi spilder så mange menneskers tid med så mange gøl og løjer. Øh, og og så, øh, så snakkede jeg med mange af mine kollegaer igen, som også, kan man sige, havde den der fornemmelse af, at det i virkeligheden var lidt varm luft, man solgte. Og så, øh, og så var der, jeg tror, den sådan endelige, Altså, jeg tror, det virkelig gik, helt til gik op for mig, da jeg sad i en, i en organisation, hvor vi, hvor vi virkelig bare sad og fyldte tiden ud i 3-4 timer, fordi når vi ikke var ude og lave noget hos kunderne, så var der ikke rigtig noget at lave. ikke? Så vi sad bare og ved og var på Facebook og andre ting, og lød som om, vi virkelig havde arbejdet. Ikke? Og så... Så snakkede jeg med flere kolleger, der også, der også havde det på den her måde. Så, og så tænkte jeg, at det skal simpelthen være løgn. Der er nogen, der bliver nødt til at rive tæppet væk under det her sludder. Øhm, og det, så det, det var mit, mit eget sådan, personlige opgør. Både med, hvad jeg selv havde foretaget mig, og, og, og en branche som sådan, som jeg var begyndt at vende ryggen. Ja. Og så stod det kun jeg...
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Brandstyn. Det beklager Dennis Nørmark, at jeg lige fik afbrudt dig der. Det var en anelse for tidligt. Men jeg vil bare sige, at jeg har besøg af dig i dag over en telefon. Øh, og du er blandt mange andre ting antropolog. Øh, og så snakker vi om din aktuelle bog, Tilbage til Arbejdet. Sådan bekæmper vi søvdearbejde i organisationer. Og Dennis Nørmark, jeg tænker, at et af de første skridt for at komme af med det her søvdearbejde, det er vel at være i stand til at genkende det. Så, så hvordan gør man det?
1: Øh, ja, det gør man jo. Altså, og nu siger jeg jo ikke, det her kun for at øh, Men man gør det faktisk ved at prøve at, altså, at, 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 prøve at se, om man kan genkende de her historier. Og prøve at finde ud af, hvor meget det, 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 det passer med ens eget liv. Altså det, jeg har været mest glad for ved Søvdu Arbejde-bogen, det var jo, at den fik så mange læsere, som jo skrev til både mig og min medforfatter, og sagde, nu har jeg endelig fået bekræftet mistanken om, at der er et eller andet fundamentalt i vej med det, jeg sidder og laver. Og der, var, der, der er rigtig, rigtig mange, der har, der har sagt deres job op, efter de har læst bogen. Og det er ikke, fordi det er et selvstændigt mål for mig, at folk skal forlade deres arbejde. Men, 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 det, men for mig handler det her om, at, at i virkeligheden er et første skridt, det er at blive bekræftet, at det er ikke dig, der er idiot. Altså, det er ikke dig, der er et eller andet i vejen med. Det er faktisk den måde, vi arbejder på, der er noget i vejen med. Det er faktisk vores organisationer, der er noget i vejen med. De enkelte individer er faktisk langt hen ad vejen. Altså... Ikke fuldstændig uforskyld i det her, for det er der ikke nogen, der er. Men de kan ikke rigtig overskue og forstå det, før de i virkeligheden bliver legnet op. Der er, en, der er nok en... Jeg tror, mange af os har en lille bitte stemme inde i vores hoved engang, imellem, hvor vi går ind til endnu et eller andet møde i en projektgruppe, vi ved er håbløst, tænker, at det her... Jeg dør, hvis jeg skal gøre det her en gang til. Eller, det her det er simpelthen for, det er simpelthen for hul i hovedet. Øh, jeg gider ikke sende den her mail ud, jeg sender ud ved en gang altså to gange om ugen, som jeg ved, ingen læser. Altså, når man har den der fornemmelse inde i, 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 i hovedet af, at det der, det er, det spilder tid, så har man ikke rigtig så mange steder at gå, gå hen, fordi det er lidt et tabu at tale om det. Og der mener jeg faktisk, det der med at blive bekræftet i ved at læse om det høre om det, at, at andre har det faktisk lidt på samme måde, øh, at det her, det er, det, er et, det er et problem, vi bør gøre noget ved. Det er sådan set første skridt. Altså, det er i virkeligheden, at man indser det. Og så må man jo så må man jo gøre op med sig selv, altså kan jeg, kan jeg indvirke på det her indenfra i min organisation, eller er organisationen så blind og død for det her problem, at jeg virkelig skal finde et andet sted at arbejde.
0: Jeg vil tænke, hvad nu hvis man er direktør for en mindre eller større firma og sidder og lytter med derude i dag, og tænker, okay, det kan godt være, der er noget, vi skal kigge på her. Hvad, hvad, hvad gør man så? Hvor går man hen? Hvor starter man?
1: Man starter i virkeligheden med sine medarbejdere. Øhm. Det var det, 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 der var så interessant i virkeligheden ved at følge det her for mig som antropolog, det var at finde ud af, at den viden til, hvad der, hvad der er galt, den er faktisk til stede. Den er bare til stede relativt langt ude i organisationen. Det er typisk, hvis man prøver at undersøge, hvis man helt banalt undersøger i organisationer, hvor føler folk sig mest belastet af byråkrati, meningsløse opgaver og overkomplicering af arbejdet, så er det typisk ude i frontlinjen. Hvis man, man, det, når man har undersøgt, det finder man ud af, at det er sælgere, og det er produktionsfolk, og det er altså folk, der i virkeligheden sidder meget, meget aktiv i produktionsopgave eller salgsopgave. Dem, der er mindst vidne om, hvor kompliceret byråkratisk organisationen er, det er typisk HR, det er typisk øh, jura, eller, eller, eller direktørerne, altså ledelses, ledelseslaget. Det vil sige, at mange direktører, der sidder og lytter til og vil tænke, at det kan da ikke passe. Er vores organisation virkelig blevet så kompliceret? Sådan oplever jeg det ikke. Nej, det er fordi, det er ikke dig, der oplever det. Det er typisk ikke, der, der, det er typisk ikke en, en, en leder, eller slet ikke en topleder, der, der ved, hvor meget det som vedkommende har været med til at rulle ud igennem årene. I virkeligheden har skabt forstoppelse alle mulige steder i systemet. Fordi man sidder... Når man sidder og løser, løser ting på et, et topniveau i en organisation, så løser man typisk problemer igennem systemer og politikker og processer og nye regler og rapporteringer. Det, det, det er ikke fordi, man er dum. Det er fordi, det er de eneste redskaber, der ligesom findes i værktøjskassen. Så det er, hvis, man, hvis man bliver præsenteret for et problem i sin organisation, så beder man om en analyse af det eller en, et, et konceptnotat på det eller så siger man, kan vi ikke prøve at på det her problem i vores kvalitetssikringsmodel, og så, vidt, så vidt. og så tænker man, så er vi løst det. Ikke? Problemet er bare her, at alle ting, der bliver løst på det der niveau, eskalerer, når det kommer længere ned, og, og lægger sig bare oven på de ting, som folk skal i forvejen. Og derfor så ved ledelsen ofte ikke ret meget om det her, fordi de aldrig spørger. Og det, de skal gøre, helt simpelt, og det har jeg selv prøvet at være ude at lave øh, i nogle, nogle virksomheder, det er, spørge de ansatte, hvad, hvad det er, de føler, de sidder og laver, som i virkeligheden ikke rigtig tilfører noget værdi. Hvor er det, de føler, at de, at de sidder fast i, 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 nogle, øhm, i nogle håbløse processer? Hvor er det, de, de har en fornemmelse af, at, at, de, øhm, at de laver ting, som i virkeligheden aldrig rigtig bliver anvendt noget sted. Altså, gå ud og spørge folk om den slags... Det skal man typisk gøre lidt anonymt, måske, fordi det kan være... at ikke alle, der har lyst til, at de eksponere sig selv for det. Men men der er faktisk en ret stor viden derude tilgængeligt, hvis bare man gider at undersøge det.
0: Ja, fordi jeg tænker, at hvis man så modsat er modsat af medarbejder, så altså skal man være ret modig for at spangulere op til chefen og fortælle ham eller hende, at ja. det, man arbejder med, det er vildt uproduktivt eller ligefrem meningsløst. Ja. Er der ikke sådan en indbygget selvopholdelsesdrift i søvnarbejdet, der gør det virkelig svært at slippe af med? Er det ikke sådan lidt kejsernes nye klæder? Der er sgu ikke rigtig nogen, der tør påpege det.
1: Jo, og det kræver, at vi får nogle ledere, der mander sig lidt op. Altså, vi får nogle ledere, der, der tager et ansvar for rent faktisk at gøre det her. Og nogle, og nogle af deres ledere, der fortæller dem, at I bliver nødt til at have som jeres fineste opgave at fjerne sten på vejen for jeres medarbejdere. Jeres fineste opgave er ikke at levere en masse imponerende tal og PowerPoint-præsentationer, det er ikke sådan, at I, sådan at I kan man sige paradere rundt med det op på direktionsgangen. Det vigtigste er i virkeligheden, at I, at I hele tiden er opmærksom på, hvordan kan I fjerne de her sten? Hvordan kan I hjælpe medarbejderne til i virkeligheden at, at udføre deres arbejde? Hvordan kan I, hvordan kan I forsvare dem op ad til? Fordi at, mange af de her systemer, man smider ned over medarbejderne, smider man jo ned over, sådan at der også er nogle chefer, der kan sige, jamen det har vi orienteret dem om. De skal gøre sådan og sådan og sådan. De har selv signet af på den her arbejdsbeskrivelse, et eller andet håbløst PDF, de har fået smidt i hovedet. Og så, og så, 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 tror, med, så tror lederen jo ofte, at jamen, så, er den, så er det jo klaret, så har vi løst problemet. Øh, men medarbejderne har jo i virkeligheden brug for en gang med, at de har nogle chefer, der siger til dem, ved hvad? Hvis I mener, at det her det er overflødigt at lave, hvis I har en, hvis jeg stærke faglige intuition fortæller jeg, at det vil være nemmere at gøre sådan og sådan og sådan, så, skal jeg, så, så er der værd med at gøre det på den besværlige måde. Jeg skal, nok, jeg skal nok have jeres ryg, hvis jeg skulle være bøvl, fordi jeg, jeg stoler på, at I har ret, når I siger, at det er det, det, vil være overflødigt at lave. Øh, det kræver et pokkers mod for chefer at gøre det, øh, fordi det betyder, at de skal, de, skal, de skal bruge tid på i virkeligheden at forsvare deres medarbejdere over for deres egen chefer, og det er der mange Leder, der ikke har specielt meget lyst til, fordi det er ikke specielt karrierefremmende for. Men, men, men det handler jo igen fuldstændig om, hvordan man kommunikerer for højeste sted og, og, og siger, men I skal gøre det her. Vi forventer, øh, at, I, at I er på jeres medarbejders side i de her sager, og I, og I, og I aktivt arbejder for at fjerne pseudoarbejde og andre meningsløse aktiviteter fra deres bord. Men det er stadigvæk jer, der har det overordnede ansvar. Altså... Øh, det er det, fordi det er det, I får jeres løn for. Ja. Og den, den kommunikation til ledere savner jeg en lille bitte smule. Altså, at man, at man faktisk er ambassadør for sine medarbejdere også.
0: Ja, fordi du nævner nemlig også flere gange i bogen, at, at det bliver nødt til på en eller anden måde at være ledelsen, der går forrest med det her. Som, som ja. medarbejder nederst til fødekæden er det meget, meget svært at ændre på. Men hvad ja. pokker skal man så gøre for at råbe ledelsen op, uden ligesom at
1: blive fyret? Jamen, altså, det, 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 jeg anerkender, at det her, det er et, 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 et problem et Derfor håber jeg også, altså, jeg håber jo med, med mine bøger, at de bliver læst af både ledere og medarbejdere, Fordi det er, jo, det er jo sindssygt vigtigt, at lederne kan se, at i virkeligheden har de en fordel af, og de kommer til at tjene flere penge, hvis det er en privat virksomhed i hvert fald, øh, ved at øh, sætte folk til det rigtige og fjerne og sikre arbejdsglæden. Ikke? De har også et etisk ansvar for, at deres medarbejdere kan lide at gå på arbejde. Ikke? Og vi ved jo altså, at når folk sidder med et meningsfuldt stykke arbejde, så er de mere produktive og mere innovative og mere lojale og alle de ting. Det ved vi, for det kan vi undersøge. Det, er, det ved vi simpelthen. Så det er jo i virkeligheden i virksomheden interesse at, at, øhm, at komme tættere på de her problemer og få afdækket dem lidt tydeligere. Altså det er simpelthen også det er noget, de vil kunne se på bundlinjen. Ikke? Og hvis Altså hvis, hvis, jeg håber jo, at lederne vil kunne se, at det her det er, en, det er en hjælp til dem. Jeg håber sådan set også, at de der biokratiske støtte og statsfunktioner, man har fået bygget op over tiden, også kan se, at de i virkeligheden kunne de få en større relevans, hvis de i virkeligheden var fokuseret på det her, frem for igen bare at bygge systemer op ved en gang, der sker en eller anden øhm, Altså det, 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 håber, det er den ene ting, men jeg håber selvfølgelig også, at, at medarbejderne kan se det her og se, at de har ret og se, at der er noget om det, de oplever. Så de er i stand til at kan man sige, bygge en eller anden form for bro over til deres ledere og fortale dem om det. Jeg skal jo ikke afvise, at der er visse, visse, visse steder, hvor det simpelthen er så håbløst, og ledelsen er så fuldkomt død og ligeglad med det her, at det aldrig kommer til at fungere. Men så skal man væk derfra. Altså, så skal man simpelthen skride, fordi du bliver aldrig tilfreds med et job, hvor ledelsen er så uinteresseret i, at du sidder og laver ting, som det rener dig for energi og arbejdsglæde, fordi du synes, at det er håbløst.
0: Ja. Det er næsten, man kan jo godt tænke mig, at vi lige noget at vende øh, coronasituationen, covid-19-pandemien. Ja. Hvis, øh, altså, hvis vi går ud fra, at, øh, at før corona, så alt det, vi har talt om øh, indtil nu, det er ligesom status quo, det var sådan, verden så ud. Hvordan mm. har, øh, altså, har den her coronaepidemi, hvor mange har siddet og arbejdet hjemmefra, har det ændret noget ved
1: øh, søvdearbejdet? Ja, det er der noget, der tyder på, at det har. Øhm, der har været nogle, været nogle undersøgelser af det, øh, hvor, hvor, hvor folk i hvert fald rapporterede, at de synes at de lavede mindre pseudo -arbejde. Vi kan også se nogle andre undersøgelser, der viser, at folk har følt, at der blev prioriteret mere det vigtige arbejde, fordi man simpelthen, kan man sige, havde mindre tid. Og det er jo sådan set lidt min pointe fra starten, at, at Parkinsons lov jo også virker den anden vej. Men du pludselig får mindre tid til dit arbejde, øh, og nu pludselig skal du jo gøre det under nogle lidt andre forhold, jamen så finder du faktisk ud af, hvad der var det vigtige at lave, og hvad der var det mindre vigtige at lave. Øhm, så noget tyder på, at den der, kan man sige, både hjemsendelsen, men også i virkeligheden, det der skæring ind til benet, har gjort, at en del overflødige ting i virkeligheden blev hvert ud og, og droppet. Der var også nogle, øh, jeg læste med, med et notat fra Kommunernes Landsforening, som, som også konkluderede, at man havde taget en lang række beslutninger i det offentlige betydeligt hurtigere, end man plejede, fordi som de selv sagde, at det er blevet strukket ud, som jeg tror, de formulerede det i et notat, ikke? Altså, de mennesker, som typisk bliver involveret på kryds og tværs, er sådan set i virkeligheden blevet sprunget over, og folk har bare udført opgaverne igen efter bedste beskub, og efter, hvad hedder det, deres, deres faglige intuition. Så ja, det er jo meget interessant, ikke? Jeg så også nogle internationale undersøgelser, der viser, at folk har nu i lancere produkter på sådan en altså en tiende del af tiden. De er ellers havde planlagt på det, fordi nu skulle de bare kan man sige, at det her produkt på, på banen. Ikke? Så jeg, jeg tror, at mange virksomheder og organisationer pludselig finder en hurtighed igen, som de i virkeligheden har tabt undervejs. Øh, fordi de er blev, de blevet øh, blev overbevist om, at de skal lave så mange andre ting også. Så der var ingen tvivl om, at, 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 at coronakrisen satte et, et fokus på det. Også fokuseret på, at, at mange mennesker er mere effektive derhjemme, fordi de i virkeligheden får lov til at koncentrere sig om deres op arbejdsopgaver. De bliver ikke så forstyrret af alle de ting, de skal forholde sig til. Så så der var i virkeligheden en, en der var der, der skete noget interessant øh, under coronakrisen, som i virkeligheden udraderede en del servicearbejde.
0: Ja, og hvis man så skal prøve den her fuldstændig urimelige disciplin at, at spørge om fremtiden. Hvad, hvordan tror du så det kommer til at se ud på den anden side af corona vil vi have lært noget, altså vil vi have mindsket vores søvdearbejde, eller vil vi gå tilbage til at arbejde fuldstændig som vi gjorde før
1: øhm, jamen det kommer simpelthen an på hvordan vi håndterer det her, fordi jeg kan, godt, jeg kan godt frygte lidt, at det vi, vi siger nu efter coronakrisen, det er, så skal vi have nogle mere Zoom-møder, og vi skal være med, med en bedre opkobling på hjemmearbejdspladsen og nogle mere digitale løsninger. Det vil sige, at vi får den der tendens til at tro at oh, det er bare et spørgsmål om værktøjer ikke? og digitalisering. Hvis vi, hvis, vi, hvis vi virkelig lader os ind, at det var det inspirerede coronakrisen, så vil vi være tilbage til problemet igen om kort tid. Det, hvis, det, hvis vi sætter os ned og har og, en... Og, drøftelse med hinanden om, gav vi mere til, havde vi mere tillid til medarbejderne? Gav vi dem mere frihed? Var de i virkeligheden i stand til at arbejde og samarbejde om, om ting, fordi de fik noget konkret, virkningsfuldt og fornuftigt at, 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 at samarbejde om? Øhm, lagde vi en masse åndssvage projekter i fryseren, fordi de i virkeligheden var ligegyldige, og har vi overhovedet tøjet dem op igen her efter coronakrisen? Altså, er der en masse mennesker, som hele tiden skal segne af på det ene eller andet og det tredje, som i virkeligheden ikke behøver at blive involveret. Altså, du ved den der lidt svære snak om, om, hvordan vi i virkeligheden arbejder til dagligt, det er den, vi bliver nødt til at have med hinanden. For hvis vi ikke har den, så tror vi bare, at det er et spørgsmål om, om at have flere digitale møder eller et eller andet. Og så har vi simpelthen overset en af de mest Øhm, påfaldende, interessante og øjenåbende måder at, at strukturere vores arbejde på, vi har oplevet i årtier, og det vil godt nok være en skam.
0: Ja. Her til sidst i bogen, der skriver du, altså i bogen tilbage til arbejdet, der skriver du i bund og grund, så er det vores eget ansvar, at, øh, at vi kommer til at, at, at undgå søge Og der skriver du, at øh, løsningen på det, det er at være økonomisk uafhængig. Altså, er det ikke en lidt køb konklusion? Fordi at, ja, selvfølgelig, hvis man har penge, så kan man gøre lige, hvad der passer en. Er det, gælder det ikke i alle livets uh,
1: Det er heller ikke konklusion på hele bogen, kan man sige. Men det er, men det er et element, som jeg, jeg synes, jeg bliver nødt til at genbesøge. Fordi at, at jeg tror, vi, jeg tror mange af os sætter os i virkeligheden for stramt. Vi, vi sidder i for stort et hus, og vi har for dyre vaner. Øh, og vi, har, vi tror, vi skal tjene flere penge, end vi i virkeligheden behøver for at gøre os selv lykkelige. Øh, og, og problemet er, at jeg så bare for mange gange til, at jeg ligesom kunne overhøre det, at mange af de folk, som var sluppet af med søvdearbejde, havde gjort det, fordi at de pludselig havde fundet ud af, at de, var, altså de, havde, de havde skabt en form for økonomi, som gjorde, at de kunne, at de kunne sætte tæring efter næring, øh, de kunne vælge et job, hvor de i virkeligheden var mere glade for at være der, selvom de ikke nødvendigvis tjente flere penge. Jeg talte om, om folk, der havde arbejdet i centraladministrationen, som var ved at blive skøre af det, men som nu arbejder med at lave bor og bænke og sådan noget. Ikke? Altså, fordi det i virkeligheden, der kan de se, hvad de får ud af det. Altså, men det er klart, at det betyder, at de skal sætte deres økonomi, deres økonomi på en anden måde. Øhm, så nej, det her det er ikke, ikke universalt grebet, men jeg, men, men jeg synes, at vi alle sammen har tænkt lidt over, om vi sidder fast i håbløse stillinger og job, vi ikke er tilfreds med, fordi vi synes, vi skal tjene så fandest mange penge hele tiden, øh, og, og vi hele tiden skal kravle et, et højere og højere og højere niveau op. Altså, vi har nødt til at indse, at vi bruger simpelthen så mange timer om ugen på arbejde. Og hvis det gør os grundlæggende ulykkelig og, og, og utilfredsstillet, sådan helt eksistentielt, jamen så har vi faktisk et personligt ansvar for at gøre noget ved det. Fordi hvem, hvem, hvem har ellers det ansvar, hvis det ikke er det individet?
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at være lidt fræk her til sidst og sige, hvis, hvis økonomisk uafhængighed, det ligesom er løsningen på at slippe ud af søvde kan man så ikke sige, at dine seneste to bøger, du har bedre at det, det har været søvde hvis man bare skal tjene en masse penge?
1: Jamen det er ikke målet. <laughs> det er ikke målet. Og økonomisk uafhængighed betyder selvfølgelig heller ikke, altså, at du skal leve på et sten, men, men det handler om, at du skal, at du skal, du skal finde ud af, altså, hvad, hvad kan du leve med i dit liv? Og du skal, tage, altså, du skal have en ambition på dit, på dit, på dit livs vegne. Altså, og, og sige, at jeg kan ikke jeg, jeg kan ikke være tilfreds med det her. Hvorfor er det, at jeg, jeg, jeg igen og igen placerer mig i nogle jobs, som jeg synes er utilfredsstillende, hvor jeg føler, at jeg aldrig nogensinde får flyttet på noget som helst? Øh, og hvis en, en, en vej ud af det er i virkeligheden, at at sætte ambitionsniveauet lidt lavere for, hvad man i virkeligheden skal tjene penge, så synes jeg faktisk, det er en, det, det er en måde at gøre det på. Men det kan ikke være individets alene ansvar at slippe af med det her. Det er et, et, et større organisatorisk, samfundsmæssigt ting, vi skal gøre også. Men jamen, jeg bliver bare nødt til i bog at gå og nævne det på faldereglet, fordi jeg synes egentlig også, at, at det er en overvejelse værd hvorfor man har placeret sig selv i de her stillinger. Ja.
0: Dennis Nørmark, det har været en fornøjelse at have dig med i dagens program. Og jeg glæder mig til træeren, altså hvis, øh, hvis det er, der kommer sådan en. <laughs> det
1: tror jeg ikke, der
0: kommer. Det er, okay. No, okay, men det bliver i hvert fald spændende at finde ud af, hvad, det, hvad der bliver det nye sort inden for virksomhedsstrategi inden for den nærmeste fremtid. Så Dennis Nørmark, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med i et dagens program. Velkommen. Det var den sidste gang, du hørte den lyd, for fra på mandag er jeres vanlige vært, Nikolaj Bensen, tilbage igen her på programmet, og det ved jeg, at han glæder sig rigtig meget til. Jeg vil sige at tusind tak for at fået muligheden for at være vikar på verdens lykkeligste arbejdsmarked. Det har været både udfordrende, sjovt og lærerigt. Verdens lykkeligste arbejdsmarked var produceret af Rack Park Productions, og producer i dag var Marie-Louise Mattelung. Mit navn er Julie Marie Brandstrop. Tak fordi I lyttede med.